0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María, de los Buenos Aires. Esta ciudad acá, tan lejos de todo en este continente también que parece lejos del mundo y en medio de esta pandemia que no nos da tregua. Y vamos a volver sobre un libro que ya hemos estado leyendo que es el Kama Sutra. Y, y en esta oportunidad vamos a, a leer dentro del capítulo de cómo adquirir una esposa Cómo ganarse la confianza de una muchacha Y dice así En los cuatro días posteriores a la boda La mujer y el hombre van a dormir en el suelo No tendrán conocimiento carnal Y no condimentarán los alimentos que tomen con sal en los días posteriores se van a bañar acompañados por la alegre música de instrumentos, se van a vestir con bellas ropas, van a comer juntos y van a atender a sus padres y a cuantas personas hayan ido a la boda. Estas obligaciones las cumplirán las personas de todas las castas. El décimo día a la noche el hombre va a comenzar a hablar con mucha dulzura a su esposa joven en el momento en que se queden solos, de manera que vaya inspirándole confianza. Hay autores que opinan que para ganarla completamente no se le debiera hablar por tres o cuatro días. Sin embargo, los discípulos de Baraya consideran que si un hombre se mantiene callado durante cuatro días, hay que temer de que la esposa, se disguste al verlo tan poco animado como un poste por lo que desilusionada lo menosprecie como menospreciaría a un eunuco Batsayana cree que desde el primer instante el hombre tiene que comenzar a inspirarle confianza a la muchacha y ganársela completamente pero resulta fundamental que en ese intervalo se abstenga del conocimiento carnal las mujeres dado que son dulces por naturaleza pretenden que se las gane con dulzura si han de sufrir el brutal asalto de un hombre al que apenas conocen a veces van a sentir odio hacia el conocimiento carnal y no pocas veces odio contra el sexo del hombre por consiguiente, el hombre se tendrá que acercar a la muchacha con todo el cuidado que ello requiere y empleando métodos capaces de inspirarle cada vez más confianza. Y los procedimientos que se pueden emplear son los siguientes. La primera vez que le abrace será de la forma que le resulte más agradable porque el abrazo no dura mucho rato la va a estrechar contra su pecho, porque es la forma más sencilla, la forma más fácil. Y si la muchacha, ella cumplida, o si el hombre la conoce desde hace mucho tiempo, la va a abrazar a la luz de una lámpara. Pero si apenas la conoce, o la ha tratado muy poco, o si es muy jovencita, la va a abrazar en la oscuridad. Una vez que la muchacha acepte el abrazo, el hombre pondrá en su boca una támbula, que es un fruto de hojas de betel y de areca. Si ella se rehúsa, él la animará con palabras suaves, rogándole con juramentos y se arrodillará a sus pies si es necesario, porque no cabe la menor duda que ninguna mujer, por muy enojada o asustada que esté, es capaz de negarse a un hombre que ante ella se arrodilla. En el momento en que el hombre le dé la támbula Dulcemente la va a besar en la boca Sin emitir sonido alguno y con mucha elegancia Habiendo logrado esto La hará hablar y la va a animar Con preguntas acerca de cosas que ella ignora O que simule ignorar Y que solo exijan una muy corta respuesta En caso de que ella no conteste No se enojará y le repetirá la misma pregunta en un tono muy amable y si de esta forma tampoco habla insistirá en que lo haga porque como bien observa Gota Kamuka todas las muchachas escuchan lo que les dice un hombre aunque en general no digan nada perseguida de esta manera la muchacha va a terminar por responder aunque solo sea con un leve movimiento de la cabeza. Por el contrario, si está enojada contra el hombre o éste, la pelea ni siquiera hará eso. Cuando el hombre le pregunte si le gusta, si le desea, la muchacha ha de permanecer en silencio mucho rato y cuando al fin esté obligada a contestar, lo hará de manera afirmativa, con un discreto movimiento de la cabeza. Si el hombre la conociera desde algún tiempo atrás, por supuesto, mucho antes de la boda, puede hablar con ella a través de una amiga que sea favorable o que tenga confianza con los dos y que trate de llevar a que converse en ambas partes. En esa ocasión, la muchacha ha de sonreír con la cabeza levemente inclinada, y si la amiga dice más de lo que ella desea que diga, se tiene que enojar. No obstante, la amiga, a modo de burla, debe declarar lo que la muchacha no quiere decir, agregando, así opina ella. Y a esto la joven, aunque confundida, debe advertir en ese momento, yo no he dicho eso. Entonces sonreirá dirigiendo miradas al hombre, si la muchacha conoce bien al hombre, le colocará a su lado sin decir nada la támbula, el ungüento y la guirnalda, todo lo que él hubiera solicitado o bien lo ocultará debajo del vestido. Por su parte el hombre va a tocar sus pechos a modo de tentativa, presionándolos suavemente con las uñas y si ella lo impide le dirá, no voy a volver a hacer esto si me abrazás Y de este modo la va a llevar al abrazo Y mientras ella lo abraza Él pasará su mano por diferentes partes del cuerpo Y luego con mucha suavidad La sentará en las rodillas Y poco a poco tratará de conseguir su consentimiento Si ella no lo diera La debe asustar Diciéndole por ejemplo te voy a marcar las señales de mis dientes y mis uñas en los labios y en los pechos y haré otras cosas parecidas en mi cuerpo y le diré a todo el mundo que has sido tú quien las ha hecho y qué podrás decir entonces de estas y de otras maneras parecidas a las que despiertan la confianza y el temor en los niños el hombre podrá ir consiguiendo lo que desea de la muchacha durante la segunda y la tercera noche, cuando ha crecido más la confianza entre ambos, él le acariciará el cuerpo con las manos y la besará en todas partes. Asimismo sí le tocará los muslos a los que masajeará. Si lo logra, también dará masaje a los pliegues de los muslos. Y si ella trata de impedirlo, le dirá, ¿qué tiene de malo que haga esto? y luego la convencerá de que se lo deje hacer. Y una vez que ha dado este paso, le tocará las partes secretas. Le aflojará el lazo del vestido y alzándole la ropa interior, le acariciará las ingles. Todo esto lo deberá hacer con variadas excusas, pero bajo ningún concepto en ese momento empezará el acto sexual. Luego le va a enseñar las 64 artes diciéndole lo mucho que la ama, contándole las ilusiones que desde hace mucho tiempo tiene respecto a ella y las esperanzas que tiene puestas en su futura felicidad. Ante todo le va a prometer fidelidad y va a aclarar toda duda acerca de rivales y por último, una vez que vencerá su timidez, comenzará a gozar de ella de tal manera que no se asuste. Todo esto y mucho más es necesario para inspirar la confianza de una muchacha. Y sobre esto hay versos que dicen lo siguiente. Un hombre que actúe según las inclinaciones de una muchacha ha de tratar de dominarla de manera que ella lo pueda amar y le entregue por entero su confianza. Esto no se logra siguiendo a ciegas las inclinaciones de la muchacha u oponiéndose a ellas, sino que hay que adoptar un término medio. Quien sepa hacerse amar por las mujeres, cuidar el honor, inspirarles confianza, tiene asegurado el amor. Sin embargo, aquel que abandona a una muchacha porque le parece tímida solo va a obtener su desprecio. Ella lo va a considerar igual que un animal que ignora cómo dominar a una mujer. Además, una muchacha que posea un hombre que no conoce el corazón femenino, se pone nerviosa, se altera y se siente abatida. Odia al hombre que la ha violentado y como no han correspondido su amor ni tampoco le ha correspondido, cae en la depresión y se convierte en una enemiga del sexo masculino. Entonces va a odiar a su marido y seguramente va a recurrir a otros hombres. Acerca del noviazgo y de cómo se manifiestan los sentimientos por medio de lo externo y de los hechos. Un hombre pobre pero de buena cualidad, un hombre que ha nacido en el seno de una familia de baja condición pero que esté dotado de buenas cualidades... Un vecino rico o un hombre sometido a su padre, a su madre o a sus hermanos, ninguno debe casarse antes de haber tratado que la muchacha le ame desde la infancia. Un joven que se hubiese separado de sus padres o que viva con un tío, intentará conseguir a la hija de este o a alguna otra muchacha, incluso si esa muchacha ya está prometida a otro esta manera de ganarse a una muchacha, opina Gotakamuka, es correcta y sin ningún tipo de reproche, porque de este modo va a obtener el Dharma, lo mismo que con cualquier otra clase de matrimonio. Cuando un joven ha comenzado a conquistar a la joven que ama, va a dedicar todo el tiempo libre a divertirla con juegos y entretenimientos adecuados a su condición y a su edad, como reunir flores, trenzar guirnaldas, simular que forma parte de una supuesta familia, cocinar, jugar a los dados a las cartas, a pares e impares, a identificar el dedo anular a las seis piedras y otros juegos que están en boga en su región y que le gusten a la muchacha. Asimismo, habrá de organizar juegos en los que participen otras personas, como las escondidas, ocultar objetos dentro de trigo y buscarlos, la gallina ciega y ejercicios de gimnasia o juegos por el estilo en los que también participen amigos y sirvientes. De la misma manera, el hombre demostrará simpatía por mujeres o por una determinada mujer y que la muchacha juzgue de confianza con lo que conseguirá nuevas amistades. Sin embargo, lo principal radica en la amabilidad y los pequeños favores que utilice para ganar para su causa a la hija de la nodriza de la preferida. De conseguirlo, aunque ella adivine sus intenciones, no pondrá ningún obstáculo y va a facilitar la unión con la muchacha. Conforme vaya conociendo su carácter, no dejará de alabar las cualidades de los padres de la muchacha sin necesidad de que se lo pida. Por tanto, el hombre hará cuanto a la muchacha le resulte agradable procurándole todas las cosas que ella desee. Le dará juguetes, también le regalará una bola pintada con colores y curiosidades parecidas. Le dará muñecas de trapo, de arcilla, de cuerno, de búfalo, de marfil, de seda. Le dará utensilios de cocina, figuras de madera como un hombre y una mujer, corderos, cabras, carneros, lo mismo que templos de tierra, de bambú, de madera, le dará jaulas con papagayos, cucos, estorninos, gorriones, le dará vasijas de agua, de formas elegantes y variadas, máquinas de lanzar agua, le dará guitarras, taburetes, arsénico rojo, ungüento amarillo, vermellón y colirio, nueces y hojas de Betel. Estas cosas se las va a dar en distintas oportunidades, con el objeto de encontrarse a solas con ella algunas veces en privado, otras veces en público, según las circunstancias. Para resumir, va a procurar por todos los medios que pueda convencer de que está dispuesto a hacer todo lo que ella desee. Entonces, va a obtener una cita en un lugar apartado y le explicará que si le ha hecho regalos en secreto, ha sido por el miedo... ...de no agradar a sus padres... ...también le va a decir que cuanto le regaló... ...otras lo desean ardientemente... ...cuando considere que la muchacha ya le ama más... ...le contará historias divertidas... ...pero si a ella le gustan los juegos de manos... ...la sorprenderá con trucos de magia... ...y si se siente atraída por alguna de las artes... ...le demostrará su destreza en ese campo... ...si le agradan las canciones... ...le tocará música... Cuando en determinadas fiestas vayan juntos a festivales, al claro de luna o cuando ella vuelva a su casa tras una ausencia, él le dará ramos de flores, adornos para la cabeza y las orejas y anillos. También conviene que le enseñe a la hija de la nodriza los 64 medios de placer que practican los hombres y con ese pretexto mostrarle lo hábil que es en el arte del goce sexual. Bueno, muy bien. Dejamos acá por ahora este interesante manual del amor, el Kama Sutra. Gracias a ustedes por escucharme en sus países, ciudades, continentes e islas a mí, que estoy acá solo en Santa María de los Buenos Aires. Chao, gracias.